0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Notre programmation annonçait retour sur le synode régional de criel sur mer autour de la question de la mission de l'Église et de ses ministères. Notre interlocutrice étant retenue pour des raisons de santé, cette émission est reportée à la semaine prochaine. A la place, je vous propose de parler animaux, pas de manière savante, mais en reprenant un conte raconté il y a bien des années au cours d'un culte protestant. Il s'agit d'un conte de Haute-Loire intitulé « La révolte des animaux » et qui commence d'ailleurs ainsi « Ceci n'est pas un conte de Noël ». La révolte commença il y a quelques jours, dans une écurie du hameau de X, quelque part dans les montagnes de chez nous. Aussi, pourquoi les paysans commettent-ils l'imprudence de laisser si souvent ouverte la porte qui sépare leur cuisine de leur écurie Depuis qu'il y ait la radio dans chaque ferme, les animaux entendent des choses qu'ils devraient ignorer. Naturellement, tous ne comprennent pas le langage des humains, mais dans la ferme dont nous parlons, il y avait une vieille vache très sage, qui, à force de se faire injurier par son ivrogne de maître, avait appris le français. Et ce qu'elle entendait à la radio la remplissait d'indignation. Écoutons-la discuter avec son voisin, un cheval à peu près de son âge. Je ne comprends plus ce que fait le bon Dieu, le père des hommes et des animaux. Ma mère m'a appris que les humains sont plus sages que nous, et que Dieu, à la création du monde, leur a permis de nous dominer. Il nous a ordonné de leur obéir docilement. Nous donnons le lait de nos enfants pour nourrir leurs enfants. Nous tirons leurs voitures et leurs charrues. Et nous offrons notre vie pour qu'ils puissent manger notre chair et se tailler des chaussures dans notre peau. Ainsi, j'ai compris que notre patron va bientôt me mener à « la maison dont l'on ne revient pas », l'abattoir, car je suis trop vieille pour lui donner du lait. Et moi, répondit le cheval, je commence à avoir les yeux troubles et je sais qu'on creuse pour moi une fosse dans laquelle on m'abattra. Oui, reprit la vache, j'acceptais cette soumission tant que je croyais que les hommes étaient sages. Mais aujourd'hui, à force d'écouter leur machine parlante, je me rends compte qu'ils sont plus fous que nous. Je croyais qu'ils ne tuaient que pour manger, comme les tigres dont c'est la loi, mais je m'aperçois qu'ils s'entretuent par plaisir et qu'ils laissent pourrir sur la terre les cadavres de leurs semblables qu'ils ont égorgés. Tout cela est absurde. Je ne veux plus travailler pour eux. Je ne veux plus mourir pour de tels gens. Mais tu ne peux pas te révolter seul contre la vie de tous, répondit le cheval. Regarde les autres animaux comme ils sont dociles. Le chien court à l'appel de l'homme et mord les bestiaux au jarret. Et les bestiaux, si forts et menus de redoutables cornes, se sauvent devant le chien qui aboie. À nous, les chevaux, on met un mort dans la bouche. À vous, les vaches, on pose un joug, Et nous tirons, et nous marchons, et nous nous arrêtons, et nous stationnons pendant des heures parfois, au gré de l'homme, que nous pourrions cependant tuer d'un coup de pied. À quoi bon faire autrement, puisque c'est la loi de Dieu ?« Aussi faut-il obtenir de Dieu qu'il change sa loi, dit la vache, il faut lui parler. Laisse-moi faire. » Le lendemain, comme la vache était au champ, elle appela l'alouette dans le sillon. Il y eut une longue conversation entre elles, puis l'alouette s'élança dans les airs tout droit vers le ciel, et ses trilles, au fur et à mesure qu'elle s'élevait, devinrent de plus en plus faibles et finirent par s'éteindre tout à fait. L'alouette se posa sur les genoux de Dieu. En souriant, le Créateur la prit dans sa main et l'éleva jusqu'à son oreille. L'Alouette lui fit part des doléances des animaux. Soit, répondit Dieu, dont la figure, en pensant aux humains, s'était assombrie, je vous permets de vous révolter, mais je vous défends de toucher à la vie de l'homme il y a déjà assez de sang sur la terre comme cela. L'Alouette se laissa retomber sur la terre à côté de la vache, Ayant écouté les nouvelles, celle-ci lui dit « Convoque ici même pour demain matin tous les oiseaux du monde. fais passer la nouvelle de bec à bec. »« Qu'est-ce que tu complotais avec la louette dans le sillon ?» demanda le cheval à la vache quand le soir fut arrivé. « Tu verras demain matin » répondit la vache. Le lendemain matin, de bonne heure, le ciel fut noir d'oiseaux. Le paysan et la paysanne, en sortant de chez eux, s'épouvantèrent. Il y en avait de toute taille, de toute couleur, depuis l'aigle royal jusqu'à l'oiseau-mouche, depuis le rossignol aux plumes rousses jusqu'à l'étincelant oiseau de paradis. « Allez vite par le monde, leur dit la vache, annoncez à tous les animaux que Dieu leur permet de se révolter contre l'homme et que les hostilités commenceront dans une semaine, jour pour jour, à six heures du matin. » mais que personne n'attend à la vie de l'homme, car cela, Dieu le défend. » Et les oiseaux se dispersèrent, et la terre, pour huit jours, reprit son aspect normal. Mais au bout d'une semaine, quelle ne fut pas la stupeur de tous les paysans du monde qui s'apprêtaient à atteler les chevaux et les vaches de se heurter à leur refus. Fièrement, les animaux réputés stupides redressèrent la tête et s'affranchirent du licol. Au petit trot, la queue en bataille, ils prirent le maquis. Les paysans voulurent lancer après eux leurs chiens, mais les chiens... Un drôle de sourire au coin des babines partirent et ne revinrent plus. Les paysans se dirent « Oh, on les reverra à l'heure du repas. » Ils se trompaient, ils ne revinrent pas. Alors les hommes dirent « Organisons une battue, munissons-nous de cordes et de chaînes pour ramener les insoumis. » Les animaux, sans avoir l'air de rien, se laissaient approcher mais dès que les hommes croyaient les tenir, ils leur lançaient une ruade et partaient au petit trot. Ou bien, franchissant au galop la ligne des chasseurs, ils les renversaient dans la boue et se sauvaient ailleurs. Les hommes, effrayés, décidèrent de reprendre à tout prix leur autorité sur les bêtes et leur déclarèrent la guerre. Ils rassemblèrent des millions de soldats sous le commandement de leurs plus fameux généraux. Entre parenthèses, pour la première fois, l'humanité tout entière s'unit contre un danger commun. Ils mirent en campagne leurs chars d'assaut, leurs canons et leurs avions. Nous en tuerons quelques-uns, pensèrent-ils, et les autres se soumettront. Mais cela n'arriva pas. Les animaux, les premiers, prirent l'offensive. La nuit pendant que les hommes dormaient, les lapins envahirent leurs champs et leurs jardins et dévorèrent tout ce qui s'y trouvait, blé vert, betteraves, choux, carottes, légumes de toutes sortes. C'était un blocus de la faim d'un nouveau genre. Le matin, quand les paysans se réveillèrent, ils trouvèrent le jardin désert et l'ennemi disparut. Alors, les hommes décidèrent d'exterminer toutes les bêtes. Ils firent un plan de campagne admirablement conçu. Mais les moucherons et les fourmis qui se glissent partout servirent d'espions. Et chaque fois qu'une armée croyait cerner le gros des animaux, elle trouvait la place vide et l'ennemi envolé. Ce fut la plus drôle, la plus inattendue des guerres. Chaque animal eut son rôle, chacun ses responsabilités. De quoi servirent les petits oiseaux de courriers et d'estafettes, ils portaient partout les ordres de la vieille vache. Et les gros oiseaux, d'avions d'observation, ils découvraient les mouvements de l'adversaire. Et les hiboux, de chasseurs de nuit, et les chiens, de sentinelles fidèles au poste et d'adjudants chargés de la discipline. Et les chats, d'éclaireurs qui s'avancent sans bruit vers l'adversaire. Et les coqs de clairons, et les chevaux, de cavalerie, et les chèvres, de chasseurs alpins, et les vaches, d'infanterie, et les rhinocéros, de chars d'assaut, et les crocodiles, de sous-marins, et les girafes, d'observateurs, et les abeilles, du service de l'intendance et d'approvisionnement, et les perroquets, de speakers de radio pour la propagande, et les caméléons, du camouflage des troupes, et les lions et les tigres, de répandre la terreur chez l'adversaire, et les taupes de mineurs pour effondrer les tranchées et les maisons de l'ennemi, et les moustiques. Ils se livrèrent à la guérilla pour harceler les arrières. La guerre ne dura pas longtemps. Privé de viande, de lait, de beurre, de doux et de tous les produits des champs, les hommes se traînaient dans leurs villes improductives et leurs villages dévastés. Leurs armes ne pouvaient rien contre les animaux. À leur tour, ils crièrent à Dieu et Dieu leur répondit « Les animaux ont raison, ils veulent bien vous obéir mais à une condition ». Si que vous soyez plus sages qu'eux. Renoncez à vous entretuer et les bêtes vous seront à nouveau soumises. Soit, répondirent les humains. L'armistice fut conclu, la paix bientôt signée. Tout rentra dans l'ordre. Les animaux redevenus dociles recommencèrent à servir les humains. La vieille vache mourut bravement et leur donna sa chair en nourriture. Les hommes ne lui dirent point merci, mais ils licencièrent leurs armées, couvrirent leurs généraux de décoration et les mirent à la retraite. Quant aux casernes, elles furent fermées et remplacées par des écoles et des églises. Ce conte est tiré d'un ouvrage intitulé « L'Église de Neige »,« conte de Noël à lire par les grands pour les raconter aux petits ». Et voici le contexte dans lequel ces contes ont été écrits. Alors que la Shoah ravage l'Europe, les Juifs se pressent au chambon sur l'Ignon et sur son plateau terre de refuge. Le dimanche, au temple, le pasteur prêche la liberté, l'hospitalité envers l'étranger, la non-violence, la résistance du chrétien à la loi de César quand celle-ci est inique. L'église de Neige est formée par sa paroisse et celle de ses collègues dans la montagne hivernale. Et c'est aussi le titre de ce recueil parce que le pasteur est un conteur qui donne le meilleur de lui-même dans ses Noëls, organisés dans le temple autour d'un grand sapin rapporté de la forêt voisine. Et il faut reconnaître que ces contes ont conservé une valeur universelle et actuelle. On les lit comme des paraboles mises à la portée des enfants pour leur apprendre leur futur métier d'homme et de femme libre. Et compter, c'est encore résister. L'Église de Neige, « Conte de Noël à lire pour les grands, pour les raconter aux petits » est paru aux éditions Ampelos. Et la semaine prochaine, vous retrouverez la pasteur Christiane le Carpentier Niangono, elle reviendra pour vous sur le synode régional de Criel-sur-Mer, sur la mission de l'Église et sur ses ministères. Une très bonne semaine de l'Avent à toutes et à tous.